0: でバードストライクもですね、全然フリーです。むしろ羽を休めるため、この辺止まってます。これが回ってても止まってる大胆な鳥もいますけどね。それであのもしどうしても心配ならば、ここにネットを張ればいいです。ネット張ってもですね、出力が落ちないんですよ。むしろ低風速の方では、これ辺の風速が一般の風速ですけど、ネット張った方がちょっと上がるんです。この理由はちょっと流体力学的にあの複雑なのであの、えー、話しませんが、ネット貼っても全然かまいませんでまあとにかくコンパクトな風車ができたとで最近のプロジェクトをどんなことをやってるかを紹介したいと思いますがこれで日中であのネットあの事業で砂漠に出かけていきました清華大学と甘粛の,の自然エネルギー研究所これ国連の組織ですけどそれで灌漑プロジェクトで砂漠化の被害ってこれ地球環境問題ですねとても大変これ今あんまりあの新,聞だった新聞とか出てきませんがやっぱりえ砂漠がは進んでますで中国のこの甘粛省というところに出かけてきましたここに蘭州という州都があってこのし蘭州の人たちは甘粛自然エネルギー研究所の人たちはこれ中国のおへそっていうんですよねああなるほど中心にあるなとで私たちはここからずっとシルクロード沿いのこの辺ぐらいまで行きましたウーエーといほんで,すけど、ね、で蘭州でどんなとこかっていってどんなとこ田舎に行くんだろうとなんだこれ大都会やんってこれ黄河なんですよね黄河これまあ絵ですけどねで黄河沿いにあのあのあの生き延びたっていうかできた町はこの蘭州が一つだけなんですって大抵毎年氾濫してあれするからでうんきれい実を言うとこんな綺麗な水ねやっぱ黄河ですわこういう黄色いですねでもものすごいエネルギーでまあ流れてますドうッとでこの水のエネルギーを使わなくてはないだろうと思ってたら案の定蘭州っていうのは水車発祥の地でここに大きな水車があります水車公園ですけどね水車ができてますでこの甘区の自然エネルギー研究所ってもっと立派に今本当はできてんですけどこれ昔のスケッチ図でここに風車を立ててねこれも何回も言ってるんですけどあ風車立ててちょうだいとでここに風車対岸の向こう側に水車さすが中国風水を揃えるっていうことですねれかなそれでまあ,あのこれがあのスケッチでこれであの地下水、まあ、この辺はまだあの汲み取っていいんですよねチーレン山脈の雪時計水っていうのがあってでこれをみ風車のエネルギーあの電気で汲み上げて天敵考えをするっていうスシステムですで、まあ、こういうふうに建てましたであのあのこ,うこういうふうに砂漠で今は割とね緑になってるんですよね、まあ、これのおかげじゃないんですけど<笑>緑になってるんですけどいろいろ黄砂は大変で壊れたりしててもうつい2週間ぐらい前もう3週間前かな修理に行ってたんですよねあそこら辺にあのあれいるね。えー、某局の某ディレクターさんと一緒に行ってたんですけどその人が砂漠でそのドキュメンタリー作るのに砂漠に出て言わせるんですよね深刻な顔して「うん大変な砂漠化ですね」これはねそれでもう一つついでに言わせられたんですねこんな式典してる時に「いやーよくここまでやりましたね」って「感慨施設」これで。あのーこれだけ風レン,ズレンズ風車が中国まで来てどういう気持ちですかとっいや感慨無料です」っていうのをこれまで言わせま感じですね。ね<笑>どこにいるとかそれでえー、っとまあこれは福岡市との共同研究でえー、っと福岡市は北側海に面してて北西の季節風が冬場は結構強いんでまあ実用化で使えるかもしれないというんで試験をしているわけですでもその試験するときにいくら高効率な風車といってもやっぱりどこに建てたらいいかっていう風況をしっかり予測しなくちゃいけませんでそのときに私たちはこういうリアムコンパクトっていうツールを持ってて内田君がしっかり発展させてくれてるんですけどこういう細かい計算しますでこの赤いところが風が速いところでうん、どこに建てたらいいかっていうのを選ぶわけです,です、ね、あらかじめでこういうふうにあのあの建てましたでこれ僕が一番好きな絵でこういうです、ね、子どもたちがこの輪っかの中でくるくるって回るのを追いかけてるんですよでこれ景観性に優れてると思うんですよねとんがった風車がこうガッと回ってるよりは輪で囲んでる方が輪が輪を呼ぶんで。わかります和が調和の和を呼ぶんで<笑>いいかなと思っているんですけどどうでしょうそれ、ね、でこれは糸キャンパスって旧大の別の,のキャンパスで建ててるちょっと今見たのがこれですけどこの5倍ぐらいの大きさの風車を立てました。であのここに建てた絵がありますけど、まあ、結構でっかくなったなぁと思ってて。でえっとこれ、が、A、ですけどねあのこれちょうど風が強い日に、まあ、あの撮ったんですけど、ちょうど風速11メートルぐらい出てる時に104キロぐらい出しましたね。で、あっち側がパッシブ予定って、こう、風鶏みたいにあの首を振っててあの、回転するんですね、こっちはアクティブでやってて、パッシブの方がまだいいですね、こういうあの検討を今、今、試験をしています。これが1 0 0ット風車で、レンズ風車をどこまで大きくできるかってそういう研究もしてますが、まず1 0 0キ w でやってみようということで、トキャンパスの方に建てています。いいですか。それで、まあ、あのいろいろ長所もありますけど短所も風台風の時に風邪加重を受けるじゃないかこのレンズのコストはどんなくらいですかとかそういうことになりますねそれとまあこれはいいですがで将来の展望ですがあのこのレンズ水風車っていうのは水の中にドボーンと沈めることもできますであのレンズ水車っていう名前つけて今うちの学生さんの皮、うん、がつく学生さんにやってもらってますけど。君川やね、名前がって。これいいんじゃんって,言とかってであの川だからですね一方向に流れてて年中流れてるからもう設備利用率抜群なんですよ風はやっぱ気まぐれだから最高でも 30% ぐらいですね設備利用率っていうのはねまあ 30% っていうのは、まあ、あの<笑>使える 100% のうちの30ぐらいしか動いてないということです。そうするとこれはもう年中水は流れてて水の密度は840倍だからこれマイクロミニ水力いいいいんじじゃないっていう感じですよねそれからこれは洋上ウィンドファームで,すで日本はですねこれから本当エネルギーの問題で石油の代替それからもう今度 3.11 以降原子力発電所の代替これに本当に自然エネルギーが応えられるかっていうような問題になるわけです。少しずつ少しずつ進んでいくと思いますけどでも日本の場合はですね地政的なことを考えてもやっぱり海に出た方がいいんじゃないかとこれ EEZ って排他的経済水域って言うんですけど世界で第6位なんですね深さまで入れると第5位ですこれだけ広い面積を持ってますじゃあ海に出た方がっていううな感じですねそうすると海に出るとどういうことができるかっていうと一つのプラットフォームを作るとこれはまあポンチエですけど上は風力太陽光それから下は潮流それからその海面では波力こういったあの自然の再生可能エネルギーをですね一つの空間でたくさん使えるんじゃないかとたくさん使わせてもらえるんじゃないかということを考えています。それで今年の、秋というかもうあの日にちは決めてますが11月26日にファーストステージとして博多湾にこれ,これを浮かびます蜂の姿の18メートルの直径であれにちっちゃな3キロワット風車2個並べてああいうふうにこう並べますそれであのここの予定地ここ皆さん福岡市の方が多いですかねこれあのあのあの海の中道です鹿の島ですねのここのちょっと一番くびれたこの辺りに置かせてもらうことになりましたでアイランドシティのこの辺のヤードで組み立てて、えー、大潮というか満潮の時にポトンとポト,ポトあポトンと浮かべるポトンと沈めるとか僕が言ったらポトンと浮かべるって、ね、浮かべてえー、っとここにまであの栄光して持っていきますそれで最低1年間はあのいろんな研究あのたりの陽動とかですね風力発電の電力量もう陸地と比べたりしますこういうことを今年からやりますこれも多分世界あこれ世界この本格的な二重でやるのは世界で初めてになりますそれでそのためにもやっぱりいろいろ私たちは準備するわけです幸いに私たちの研究所では大きな風洞も大きな水槽も風水を揃えてますので<笑>ここも風水が揃ってるんですけどこういうふうな実験をするわけですこれはあの風がビューって吹いててしかも波を作れますからその耐波浪でこの腐体がどういう挙動をするかっていう実験をするわけですでまあ,あの博多湾だったらもうそんなに波は強くないんですけれど、うん、再現値で 2m 深幅ぐらいです、ねまあ、十分ですね 5m 深幅ぐらいに耐えれるような設計になってますまあ本当のあのあの、軽流の仕方は、このタイプとはちょっと違うんですけど、なぜなら博多湾が浅すぎるからですよね。本当はあの、ここの辺のもっと深いところに、ああいうタイプのやつを置こうかなと思ってたこれはまあ今セカンドステージとして考えてて、え次の研究ステップにしたいと思ってますけど、数百キロワット級のレンズ風車をこういうふうに乗せます。で、複数連結して。で、近海に置くっていうのはですね、置き方はですね海の場合は沿岸に近い近海に置くのが一つとずっと外洋に出てもうそれこそ黒潮を使おうとかいう2つありますその時に近海の場合はですねすでに海底ケーブルが規制されてこういうインフラがありますからこれどな使わせてくださいっていうようなことですよねでこれに浮かべてやるとで海に出ていいのは私たちここにあのタワーを30年間建ててたんですけど気象も海象もデータを持ってますが同じ高さぐらい風車の高さで1メートルやっぱり平均風速が違います1メートル平均風速が違うともう発電量は年間の発電量で2倍違いますだからちょっとでも風がいいところを探そうということです海に出ればそれが強くあのいい風況になりますでまあこのぐらいぐらいまでやったらなかなか様になるよねっていう感じですよねでさらにずっと将来はっていうかまあそんな長い将来じゃないですそれで、えっと、もうちょっと大きなものを作ってメガワット級ぐらいの,あの大型化ができるかとこの時支持構造は全然変わりますこう単独のモノポールじゃなくてこういうふうな支持構造になるその時太陽光も起きますそうすると5メガ5メガ10メガでこれ,これで20メガワットクラスの、えー、っとファームになりますこれを複数連結すれば、まあ、ある程度の電力エネルギーファームになるんじゃないかと。で、しかももし下に潮流があれば、黒潮発電でもどうぞっていう感じですね。潮流発電。で、この連続水車を置けば、従来の潮流発電、今は世界中にありますが、それよりもずっと効率が良くなるでしょう。まあ将来の予想図、こんなもんですね。で、うん、多目的で使いたいと思ってますね。多目的で、こういうのができれば。例えば、その真ん中のあの空いてるところは養殖です海洋牧場みたいな近海だったらハマシとかぶりとかいつかその漁業組合の人たちに話に行った際に「これは俺の釣り堀か養殖これは君の安そうやね」って言って「これこれうん漁業組合で運営したらどうでしょう」とですね魚もあの魚礁が魚礁になりますし海が荒れてしけてるときには電気がとれますよと。電気が取れるつまり、えー、海もあ捨てたもんじゃないですよ儲かる海になるかもしれないそういうことですさてこれもあの海外との、まあ、共同研究もいろいろやってるんですけどあ,んま,あんまり時間がないのでこれはちょっと割愛させていただきますが、まあ、ロンドン大学にで講演したときにドップラレーダーリスク問題っていうのがあって地方空港でこう風車が回ると問題なんですねそれをあのレンズ風車の場合はメッシュをつけて完璧にクリアできますそれでそういう研究をしてますしつい先週ずっとこのこの NREN にも行ってたんですけどあの再生可能エネルギー研究所アメリカの,国あのエネルギー省の直轄ですけど、まあ、立派な試験、うん、設備がありますがカナダの風力これも国立ですでも日本にはですねこういう国立の風力試験研究所の試験機関がないんですよだからいくらいい風車とかいろんなものを作っても認証する機関がないんでそこがすごく大きな問題です。日本にもできないと。これ海外に持っていかなくちゃいけないんですよ。認証を受けるために。つまりフィードインタリフ、これから再生可能エネルギー法で買い取られますよね、電力が。そういうのに製品として流通させていいよというふうなそれから、あの、フィードインタイフで、連携、系統連携して、売電してもいいよというような時には、その機器が安心して安全に運転できるというお墨付きをもらわなくちゃいけない。そういう認証機関というのが日本にはないんです。これはとても大変、大変な問題で、海外に出て、ものすごく大きなお金を使ってやらなくちゃいけない。最後です。ちょっとだいぶオーしてきましたが、エピローグ。これで、えー、っと、近未来の電力社会どうなるかっていうのは、皆さん、エイモリー・ロビンスとかね、トーマス・フリードマンとか、その辺を読まれるとね、よくわかりますよ。このエイモリー・ロビンスっていうのはもう、あの省エネの天才と言われる人で、スモーリーズ・プロフィトブルって書いてますね。それでね、あのコロラドの,あの,あの,あの研究所を建ててるんですけど、コロラドを、私もちょっと住んでましたけど、マイナス二十何度から三十何度になるんですよね。そこのビルディングに、暖房エアコンつまりあの冷房エアコン装置が一つもないんです幸いコロラドは天気がいいから太陽光をたくさん取り込んであめたりたなんかするんですけどそういう建物の省のエネルギーに関してはもうほとんど天才的ですこの人がいろんな提言をしていますちっちゃな分散型のエネルギーの,その、ね、地域のローカルなコミュニティでスマートグリードをやればそれで十分地産地消というような考えですよねそれからトーマス・フリードマン。この人は、まあ、あのジャーナリストでフラット化する世界ってことで有名ですよね。まあ、これはフラット化する世界というのはいろんな意味がありますけれど、まあ、ここでは置いといて、この人もあのその後の著書,書でグリーン革命というのを書いてます。で、結構日本を持ち上げてくれてますが、結局これを読むと近未来がどうなるか大体わかりますよ。ま、さ朝起きてポンとボタンを押すと。でもう省エネ、まあ、そのスマートグリッドの,そのメーターが働き出します。で、これからの21世紀の,その産業雇用と繁栄はグリーン新産業で生まれるんじゃないかということを提言してますさて世界の産業革命はこういうふうに第一次はワットの蒸気機関の発明で石炭でしたよね第二次は石油の発見でフォードの、ね、自動車産業に見られるような機械文明でしたでもこれらは全部、地球の資源を集奪する産業構造だったわけです。ところが今、第三次の産業革命と言われています。これは新エネルギー、まあ、クリーンエネルギー産業ですよね。と、省エネルギー自然、資源のリサイクル、これもとても大切です。それで、こういうことができると、地球と共生させてもらえるでしょうかと。そういうことができると、もっと大きな意味で地球に変化が起こるんじゃないかと。いうことです例えば一つ紹介しますけど「外野仮説」ってご存知ですか?「外野仮説」っていうのはですねそれはそのその一個の超生命体っていうわけですよね。であのつまりあのラブロックって人が提案してんですけどね聞いたことありますあのラブロックの「なんとかかんとか」って。ガイアってガイアという言葉聞いたことあるでしょガイアの言い訳とかなんかテレビ番組なんか,なんかありますかでその時にですね NASA の探査計画の中で直感したんですねであの地球もあの一つの生命体じゃないかとバクテリアから人間みたいな生物も大気海洋これ生命圏って呼んでますけど有機体として複雑なシステムを形成しているとねそれで地球というものが知性と意志を持った生命体で我々はその一部を担っているでこれはあのエコロジーとしては地球中心の生態学からそのあ人間中心から地球中心になっていくよくよくこうずっと見て視点をこう宇宙からこう見るとねよく宇宙飛行士が言うでしょう若田さんも言いましたよこの地球の環境は守らなくちゃいけないこんなに青くて綺麗な星があるんだろうかって言います。だその時、道元禅師も同じようなこと言います。十法崩壊の土地、草木瓦礫、障壁瓦礫、みんな仏寺をなすって。これは全部生命です。仏,仏法をなすということは一つの生命体。つまり、仏がそこに全部いますと。だから、これは一つの生命体ではないかと。そうすると、今まで集奪してた資源、もっともっと出していいのかと。それよりもそこにあるエネルギーを再生可能で使った方がいいんじゃないかというふうな考えに至ります。で、今地球はとてもひどいことになってますよね。いろんな問題がもう発泡下がりみたいにして、四面楚歌みたいにして。で、進化って今地球が進化しているという歴史ならば、もう私たち人類はお肉みたいに扱われる。でそのお肉の私たちが急速な自然破壊をしてて種がどんどんどんどんもう絶滅してますよねでその諜報人である私たち人間も今ひどいありさまになってて大変な社会現象今の起こってるでしょで世界経済を見渡すと今も新聞今朝の新聞ずっと1週間見ましたかああ欧州はとても大変ですリバンショック以上かもしれないこんな世界続くでしょうかと過剰な消費は難しいもったいないさんの意思をつかなくちゃそれから経済成長ってずっと続けていけるんだろうかとかでそういうことはやっぱり人間のおごりっていうかあそういうものから起こってますよね。で日本そのものが自分の意識っていうのを失いかけて新しいパラダイムっていうかその新しい世界を探そうとしてる。でも日本にはおかげさまがあるってかりますかおかげさまが言います宮崎駿の世界じゃないですけどねおかげさまが言いますほらあなたのあなたもねそこ私たちがやるべきことはさてエネルギーをどこでも得られるように特殊な資源を使わなくてもいいように何か科学技術で頑張らなくちゃと地球に優しい科学技術の進歩誰も植えることのないちゃんとした住まいと服きれいな大気と水母なる星を大切にして共生させてもらいたい一食住足りて礼節を知るつまりもいろんな戦争というのは資源とエネルギーの獲得戦争だ,だったわけですで。こういうのが世界中にあまねくどこでもどこの国でも手に入るようになるとそんなにいさかいは少なくなるだろうと。で最後に明「御幸承認」って言われて「あるべき要はう」ってこれまあただの当て字ですけどこれあるあの山川健一さんっていうのを本読んでて出てきた言葉ですがそのまあ,あのどんなものもそれにふさわしいあるべき様を持っているこれを尊重しましょうっていうようなことですね。